0: Καλώς ήρθατε στο νεότερο επεισόδιο των Innovative Greek Talks. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Μάλιο που ήθελα πολύ καιρό να του μιλήσω. Δεν θέλω να παραλείψω να ευχαριστήσω τη Microsoft που είναι ο ευγενικό χορηγός μας. Και όπως πάντα, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μπορείτε να δείτε και τα προηγούμενα και τα επόμενα ωραία επεισόδια που έρχονται. Καλώς ήρθες Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου κάνω μια πολύ γρήγορη εισαγωγή. Ε, ο Κώστας έχει γίνει γνωστό στην Ελλάδα για δύο λόγους. Ο ένας είναι διότι είναι γενικός διευθυντής στην Applied Materials, στη Σάντα Κλάρα. Η Applied Materials είναι μια πολύ μεγάλη αμερικάνικη εταιρεία, περίπου από στα νομίζω, 100 δις, κάτι τέτοιο, και είναι από τους πρωταγωνιστές ένα τομέα που θα συζητήσουμε πολύ, γιατί είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία σε αυτή τη φάση, που είναι οι μικροεπεξεργαστές, ε, αλλά επίσης είναι γνωστός και για τη συμβολή που είχε στην Innoetics ε, η οποία ήταν θα λέγα, το η πρώτη εξαγορά ενός βαθιά τεχνολογικού σχήματος ή εταιρείας ε, όπου εξαγοράστηκε από τη Samsung ε, και εγώ τον Κώστα κάπω έτσι τον, τον έμαθα και τον γνώρισα ε, γιατί κατά τάλληλα έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αμερική ε, οπότε Κώστα ε, Ήθελα πρώτα να ξεκινήσω με κάτι που κουβεντιάζαμε λίγο πιο νωρίς. Τυχαίνει ο Κώστας να έχει αποφυτήσει από το ίδιο πανεπιστήμιο που αποφήτησε και ο παππούς μου και ο θείο μου, το Ranselier Polytechnic ε, και ήθελα με αυτή την ευκαιρία να μου πεις λίγο πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για τον τομέα α το πούμε
1: του engineering και τη τεχνολογία. Αυτό το πάρουμε από την αρχή αρχή δηλαδή Ναι, ναι. Καταρχήν, ευχαριστώ που μαζευόμαστε και θα πούμε. Είναι ωραία. Α, θα πω ότι τα ελληνικά μου δεν είναι εξαιρετικά και μερικές φορές θα τα πω λίγο στα αγγλικά και ελπίζω να είμαστε ok. Ε, εγώ γεννήθηκα στο Ηράκλειο, παλαιό Ηράκλειο και πήγα στην Αμερική όταν ήμουν 9 χρονών. Δεν ήξερα α, που θα πήγαινε η καριέρα μου. Δεν είχα ιδέα. Και αισθάνομαι τώρα που είμαι πιο από μετά στην καριέρα μου ότι ακόμη... Βλέπω ότι υπάρχουν ετομές ε, που δεν τους ότι έχουν ενδιαφέρον ε, και ακόμη πάλι με ενδιαφέρον πάρα, πάρα πολύ. Α, όταν είχα πάει στο RPI, στο Reinstead Polytechnic Institute, α, πήγα να κάνω MBA. Είχα Marketing Management Undergraduate και πήγα να κάνω MBA και το MBA με καθοδήγησε στην πρώτη δουλειά που ήταν με τα Καμία σχέση με τεχνολογία. Οπότε ήμασταν στην πρώτη τάξη, Management and Technology MBA. στο Στουρεντσίδιος τότε. Γιατί η εποχή μιλάμε τώρα? Το 1993. Το 1993. Ποφτήσα. Και από εκεί πήγα και έτρεξα μια εταιρεία που ήταν στο Woodstock, New York, Εντελώς διαφορετικό τομέα, εντελώς διαφορετική κοινωνία. Και αυτό με καθόγησε να δουλέψω στο University of Pennsylvania μετά. Στο so World of Issues. So World yeah. uh, of Ναι. Ήταν ένα πρόγραμμα με περίπου 14 centers στον Pennsylvania. Το έτρεχε το University of Pennsylvania. Και εγώ είχα ένα από τα centers από τα 14 στο, στο νομό. Και ήμουν τότε νομίζω ο πιο νέο uh, director στην χώρα. Από περίπου 540 directors. Και βοηθάγατε, από ό,τι καταλαβαίνω, μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ναι
0: ουσιαστικά να εκμοντερνιστούν και να πάνε καλύτερα και να μεγαλώσουν. Μεγάλο... Ναι, ναι. uh... Αυτό το λογικό είναι σχεδόν απίθανο για έναν Έλληνα και ένα Ευρωπαίο να σκεφτεί ότι ένα πανεπιστήμιο είχε μια τέτοια λειτουργία. Ναι. Δηλαδή, το ίδιο το Wharton είχε ένα consultancy το οποίο βοήθαγε μικρομεσαίες εταιρείε στην Αμερική να γίνουν καλύτερες και μεγαλύτερες. Αυτό είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο για ευρωπαϊκά standards,
1: έτσι. Η ζωή, η δικιά μου ζωή έχει μερικά πράγματα που είχαν γίνει στην αρχή που δεν περίμενε να εξελιχθούν με έναν άλλο τρόπο στο μέλλον. Και μετά αρχίζει, αν το βλέπει πίσω, βλέπει την ιστορία, την πορεία που είχα πάρει εγώ τουλάχιστον. Και βλέπει ότι δεν υπάρχουν συμπτώσει. Δηλαδή, τότε ήταν ένα quasi public private partnership, PPP α το πούμε. Το Warden δούλευε με το το SBA, το Small Business Administration. Και μετά ήταν και ιδιωτικά λεφτά που πέφτανε μέσα... να βοηθήσουμε τις εταιρείε στις περιοχές. Η Pennsylvania τότε είχε πολλά οικονομικά προβλήματα... και ερχόντουσαν αεροπλάνα από το South Carolina... από την Georgia, από άλλους νομούς... από την νότια μεριά της Αμερικής... και κλέβανε εταιρείε στην κυρολεξία. Μπαίνανε μέσα, τους λέγανε «Ωραία εταιρεία, έχετε... θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα τζαμπακτήριο, τζαμπαγί μερικά εκατομμύρια σε tax incentives, να μετακομίσετε. Και καλύτερο καιρό. Και καλύτερο καιρό. Ελάτε στη Georgia, ελάτε στο Research Triangle, ελάτε όπου θέλετε, Τέξας, α πούμε. Και ο νομός είχε πανικοβληθεί τότε και επίλεξε να κάνει κάτι για να κρατήσει τη εταιρείες. Και εμείς, βασικά, το δικό μου το το κέντρο που είχα, πηγαίναμε στις εταιρείες, κοιτάγαμε τα business πλάνα του κοιτάγαμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις εταιρείες για να μείνουν και να μην φύγουν δηλαδή ήταν πολύ ας το πούμε ειδικευμένο consultancy Πάρα αυτό πολύ. που λες πάντως σε ένα βαθμό είναι ενδιαφέρον
0: είναι λίγο πολύ αυτό που προσπαθώ και εγώ και αρκετά αλλά venture capital funds στην Ελλάδα να κάνουμε ναι, ναι. Δηλαδή, να πάμε να βρούμε Έλληνες στην Αμερική και όχι να τους πείσουμε εξ να γυρίσουν εδώ αλλά τουλάχιστον χρήματα που ξοδεύουν στη Βοστόνη στη Νέα Υόρκη, στο Σαν Φρανσίσκο ή στο Όστιν για να φτιάξουν ομάδες κυρίως development, αλλά τελευταίως και οικονομικής διευθύνσεις και τέτοια πράγματα ναι. τους λέμε γιατί να μην το κάνετε εδώ ναι. ο καιρό είναι καλύτερος τα εργατικά είναι φθηνότερα και κυρίως οι άνθρωποι είναι πιο loyal, μένουν πιο ναι. πολύ καιρό σε μια εταιρεία ναι. ε, είναι ενδιαφέρον ότι, ότι αυτό στην Αμερική παίζει και σαν κόντρα μεταξύ του κάθε ναι.
1: Τη κάθε πολιτεία. Ναι. Και μάλλον υγιές, έτσι. είναι υγιέ. Είναι υγιέ γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα. Όταν υπάρχει κόντρα, ο άλλο δοκιμάζει περισσότερο. Σε ό,τι περιβάλλον μπορεί να φανταστεί, προσπαθεί περισσότερο. Ναι. Σκεφτείτε λοιπόν, και εμεί να, να έρθουμε
0: κάποια στιγμή, το κάθε ναι. πανεπιστήμιο ναι. Να, 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 να μορφώνει ιδιωτικέ εταιρείε. Ναι. Να απέχουμε πολύ από αυτό. Ναι. Ήθελα να σε πάω ακόμα λίγο πιο πίσω και να μου πει τι αναμνήσει είναι, οι πρώτου σου από 9 χρονών που βρέθηκε από την Αθήνα στην Αμερική έχεις αναμνήσεις από την αλλαγή τη διαφορά, πώς, το, πώς βίωσες
1: αυτή την, την μετακόμιση Όταν είμαστε στην Ελλάδα ήμασταν μια μέσο πούμε. πήγαιναμε διακοπές κάνουμε όλα αυτά τα πραγματάκια όταν φύγαμε και πήγαμε στην Αμερική είχαμε πάει το 1977 με 76 δολάρια Δηλαδή ήταν καθαροί. Εγώ νόμιζα ότι ήμασταν μέσον τάξη, αλλά μάλλον δεν ήμασταν. ήμασταν πιο φτωχοί, α το πούμε. Είχαμε μια κλασική ιστορία με που όταν είχαμε πάει στην Αμερική, ο πατέρα μου τοίλευε σε έναν φούρνο. Η μητέρα μου ήταν μοδίστρα σε ένα εργοστάσιο. Δεν βγάζανε πολλά λεφτά. Αλλά είχαμε ένα φαντάζο ότι η οικογένεια του πατέρα μου είχε πιτσαρίε σε όλη τη Βοστόνη, κοντά που μέναμε. Και μια βραδιά, το θυμάμαι αυτό Είχαμε μπει στο αυτοκίνητο και πήγαμε από σπίτι σε σπίτι, σε σπίτι και μαζέψαμε λεφτά. Και ρώτησα τον πατέρα μου τον τέλος του λέω, τι είναι στη, σακου... στη χαρτοσακούλα που είναι δίπλα σοφ... μας. Μου λέει, αυτό είναι το μέλλον. Και μου λέει, μην κάθεσαι πάνω στη σακούλα γιατί θα σκιστεί. Και δεν είχα... το μέλλον δεν κατάλαβα ότι ήταν λεφτά, ώστε να πάμε σπίτι. Και σε μια βρεδιά είχαμε πάει και είχαμε μαζέψει δάνεια από τους συγγενείς. Για να ανοίξουμε την πρώτη πιτσαρία. Μάλιστα. Ναι. Και μετά από περίπου 6 μήνες ανοίξαμε την πρώτη μας πιτσαρία στο Granville της Νέα Υόρκης. Περίπου μια μισή ώρα από το RPI.
0: Αυτό είναι, ναι, American Dream Story 110. Ναι. ναι. Και έζησες και την επιχειρηματικότητα από το μηδέν από αυτά που μου λες, έτσι.
1: Στα 11 χρονών με πήγε ο πατέρας μου απέναντι από το μαγαζί και μου αγόρισε ένα σκαμπό που είναι σε μπαρ για να μπορούν να φτάνουν το ταμείο. Και η δουλειά μου ήταν η ταμείας. Και καθόμουν εκεί όλα τα απογεύματα, γιατί τότε και δουλειά μετά από το σχολείο, και δούλευα στην πιτσάρια. Και έμαθα να κάνω ψηλά καλύτερα από όλους. Δηλαδή γρήγορα τα κατάκανα, δηλαδή πληρώνουν βάζουμε τα λεφτά μέσα κτλ. Ήταν φανταστική εμπειρία, γιατί ό,τι έχω μάθει πώς να μιλάω σε κόσμο ή πώς να χειρίζομαι μια συζήτηση με έναν άνθρωπο, την έμαθα στην Κοινωνικοποιήθηκε, πούλησε, μέτρησε ναι. όλα αυτά μέσα ναι. σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Έπαιρνε παράπονα, είναι κρύα, δεν μ' αρέσει το τυρί, ότι όλα αυτά τα πράγματα. Ε, Μάθει πώ να αντιμετωπίσει το, το άτομο, σαν άνθρωπο και σαν πελάτη. Αυτό είναι που λέει
0: εξυπηρέτηση του πελάτη και να καταλαβαίνει τι θέλει ο πελάτη και πώ μπορεί να του το δώσει καλύτερα είναι το ίμι του παντό, νομίζω σε οποιοδήποτε business. Mm. Και η κοινότητα η ελληνική, ήταν κάτι το οποίο έτσι βίωσε πολύ όσο, όσο, όσο ήσουν εκεί, ή ζούσε μια
1: ζωή πιο απο, απομονωμένη από την ελληνική κοινότητα. Στην αρχή που μέναμε σε Βοστόνη, θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε γιορτέ, σε βαφτίσια, σε γάμο και γίνονταν χαμό από του Έλληνε. Λέμε δηλαδή, χιλιάδε Έλληνε, γλέντια κτλ. Αλλά όταν ανοίξαμε το πρώτο μαγαζί, ήμασταν απομονωμένοι. μέσα περίπου. Τέσσερι ώρε μακριά από, από τη Βοστόνη και από άλλε μεγάλε πόλει. Αλλά εκεί ήταν που δεν υπήρχε άλλη πιτσαρία. Yeah. Δηλαδή, όταν ανοίξαμε το πρώτο μαγαζί, δεν υπήρχε πιτσαρία με χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα από κα, καμία κατεύθυνση. Ήτανε μονοπόλιο η πιτσαρία. Και όταν είχε ανοίξει, υπήρχε μια ώρα σε όλο το τετράγωνο για να, να δοκιμάσουν την πίτσα. Και, και το, αυτό το μαγαζί πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Και γυρνάγατε ποτέ στην Ελλάδα εκείνε τι εποχέ, ή πήγα πήγατε Αμερική και παραμείνατε για πολλά χρόνια. Πήγαμε Αμερική και μείναμε, νομίζω, περάσανε 8 χρόνια. 8 χρόνια, μάλιστα. Ναι, και μετά ήρθα στην Ελλάδα με έναν ξάδελφο από Γερμανία και η πρώτη εμπειρία στην Ελλάδα ήταν με ένα σακίδιο στο Αιγαίο. Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια. Και ήταν φανταστική εμπειρία. Αλλά τα ελληνικά που μιλάς, παρόλο που λες ότι είναι καλά, είναι πολύ
0: καλά, ήταν από το σπίτι σου, έτσι. Από το σπίτι. Από το σπίτι Και ξεκινάς λοιπόν Κάποια στιγμή Να εργάζεσαι στη Microsoft Όπου έμεινες 16 χρόνια Αν δεν κάνω λάθος Και κάνεις μια δουλειά που Εντάξει αυτή τη στιγμή Ίσως θεωρείται και τις πιο σημαντικές Πώς μπορεί κανείς να πάρει Το προϊόν του R&D Και να Να το κάνει χρήσιμο Και να το υλοποιήσει θα με ενδιαφέρει λίγο να μου πει για την εμπειρία σου ας πούμε, μέσα σε αυτή την εταιρεία, στο Seattle πλέον. Yeah. Και, ε, και ξέρεις, να, να καταλάβουν περισσότεροι από πρώτο χέρι πώ είναι κανεί να δουλεύει στα κεντρικά, ίσω τη μεγαλύτερη
1: εταιρεία στον κόσμο. Ναι. Yeah. Διαχρονικά θα yeah. yeah. Ναι. Είναι δύο κομμάτια εκεί που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το, το πρώτο κομμάτι είναι πώ πήγα στη Microsoft και το δεύτερο είναι ποια ήταν η εμπειρία μου στη Microsoft. Mm. Ε, όταν ήμουν στο Wharton, με πήρα φίλος τηλέφωνο, που ήξερα όταν αυτός έκανε το PhD στο RPI στο Rensselaer, εγώ ήμουν στο Λίκιο. Και με πήρε τηλέφωνο μετά από 10 χρόνια και μου λέει, πώς πας, θέλω καλά. Μου λέει, θέλει να κάνεις interview στη Microsoft. Παίρνουμε πολύ κόσμο, η εταιρεία πηγαίνει καλά. Έλα να τη Και εγώ λέω, εγώ είμαι στο Word, είμαι 26 χρονών, 25 χρονών. Είμαι στο so top of my game, δηλαδή, πού να πάω τώρα εγώ στη Microsoft, τι είναι η Microsoft. Mm. Και μου λέει, νομίζεις ότι είσαι στο top of your game. Έλα στη Microsoft, να δεις λίγο τι γίνεται. Μιλάμε τώρα την εποχή, το 95. 95. Wow. Okay. Πηγαίνω στη Microsoft, uh, κάνω interviews, και με, με είχαν κάνει interview για, το, για executive recruiter. Στις 12 ώρα την, την ημέρα του interview, σταματήσανε και μου λένε, ωραία, τη δουλειά αυτή την έχεις αν τη αλλά θέλω να τσακάρεις μια άλλη δουλειά. Τι λέω, ποιά είναι η άλλη δουλειά. Μου λέει, developer marketing. Της τέλει, λέω, τέλεια. Της λέω, τι είναι ο developer. Μου λέει, θα δεις. Γιατί μου λέει, νομίζουμε ότι έχεις ένα skill set που θα μας βοηθήσει σε ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ σαντηγικό για την εταιρεία. Οκ, okay, τελειώνω το interview. Πέντε ώρα έχω δύο job offers. Έχω recruiting και developer marketing. Και πήρα το developer marketing. Και από εκεί, Άρχισε δηλαδή μια πολύ ωραία περιπέτεια, α το πούμε, mm-hmm. γιατί τα χρόνια που είμαι στη Microsoft άλλαζε δουλειά κάθε δύο χρόνια περίπου. Δηλαδή προ το τέλο, είχα μείνει σε μερικέ δουλειέ, δηλαδή 2, 3, 4, 5 χρόνια. Αλλά ήταν μια. Δεν είχα δουλειά στη Microsoft, εγώ το έβλεπισαν μια τεράστια περιπέτεια. Επειδή συνέχεια άλλαζαν, δεν πήχαν ευκαιρίε, η εταιρεία πήγαινε πολύ καλά. Και μερικά χρόνια δεν πήγαινε τόσο καλά. Έχαν η Flatline μετά από το Department of Justice consent degree και τα λοιπά που είχαμε. Ήταν διαφορετική εταιρεία πάλι. Αλλά έζησα τη Microsoft από την αρχή ως το τέλος με πολλές φάσεις και πολλές διαφορετικέ δουλειές. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το developer marketing που που έκανα με πήγε στο Enterprise Program Management. Τη στιγμή που η Microsoft πήγαινε από το Windows 95 στο Windows NT για να να πουλήσεις σε Enterprise Customers. Από Shrinkwrap σε servers και τα λοιπά. Mm-hmm. Το άλλο πρόγραμμα που ήταν πολύ, πολύ σαντηγικό ήταν το SQL Server Databases. Και με βρήκανε και μου λένε: Πηγαίνει πολύ καλά με developer marketing. Α πάει στο ρεκόρ στον κόσμο στον πρώτο χρόνο μου στη Microsoft. Και μου λένε: Έχει ένα reputation στη Microsoft, δηλαδή κάνει καινούργια πράγματα. Και αυτή είναι η καινούργια αγορά, η enterprise market. Και θέλουμε να δούμε, δηλαδή, πού τι μπορούμε να κάνουμε. Και πήγα. Μετά από μερικούς μήνες μου ρωτήσανε να, να πάω να τρέξω τη στρατηγική με την SAP. Τους λέω, μπράβο, τι είναι το ERP software. Δηλαδή, αυτή την ίδια ερώτηση κάνω κάτι δουλειά, τι είναι αυτό. Και ε, ε, εκεί κάτσα περίπου 4,5 χρόνια. Και έκατσες τελικά στη Microsoft μέχρι πότε πότε,
0: πότε, πότε Το 2011, το τέλος. Το 2011. Yeah. Έχω περιέργεια να σε ρωτήσω. Ε, αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια από τον Αντέλα και μετά θα έλεγα
1: ναι.
0: Στην Microsoft φαίνεται να είναι ένας αρκετά σημαντικός μετασχηματισμός της εταιρείας. Ναι. Εγώ αισθάνομαι και cultural ότι έχει αλλάξει Πιο σημαντικά Εσθενομίζω ότι έχει culturally αλλάξει ναι. Δηλαδή έχει γίνει μια εταιρεία μάλλον πιο ταπεινή mm. More humble, I would say ναι. ναι. ε, Νομίζω Balmer ήταν μια εταιρεία αρκετά arrogant, με κάποιο τρόπο. Ε, δηλαδή ήταν μια έτσι πολύ επιθετική εταιρεία, βέβαια με καταπληκτικά νούμερα. Ναι. Τα αποτελέσματα της πάντα ήταν, λες, ήταν σχεδόν σαν ατύπωνοι χρήματα αυτή η εταιρεία. Αλλά τύπωνη το culture... Και τύπωνοι χρήματα <laughs> σε μεγάλες ποσότητες. <laughs> Αλλά το culture νομίζω έχει αλλάξει. Και επίση όπως λες, είναι ενδιαφέρον που λες για το enterprise, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο και η σύνθεση και το πόσο ο κόσμος αντιλαμβάνεται τη Microsoft. Δηλαδή να σου πω ότι εννοώ ναι. στη δική μου γενιά η Microsoft ήταν Windows. Ναι. Άρα ρωτή στο γιο μου η Microsoft είναι cloud είναι gaming είναι άλλα πράγματα. Δεν είναι Windows στο μυαλό του γιού μου. Ε, ναι. Ναι, ναι. Και αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον. Και ήθελα έτσι να μου πεις λίγο πώς, πώς αισθάνεσαι ότι μια τόσο τεράστια
1: εταιρεία αλλάζει μέσα σε σχετικά μικρό διάστημα. Έχω δύο να σου πω. Το πρώτο είναι για το Internet Memo, Internet Disruption Memo, που έχει γράψει ο Bill Gates. Mm. Το 1996, ο Bill είχε συνειδητοποιήσει το Netscape, που ήταν το κοινωνικό το browser, mm. και το Internet. ένα θα... μεγάλο παθέμα για την εταιρεία μας και για το οικοσύστημα γενικά. Mm. Και έγραψε ένα memo. Και μόλις έγραψε το memo, ίσως επειδή ήταν ο αγιδητής της εταιρίας, η εταιρεία έκανε ένα έτσι. Τον τρομερό, γιατί κανένα δεν το περίμενε να, να δηλαδή μια μεγάλη ήταν, τότε ήταν 15.000 άτομα. Είναι που internet first, ας πούμε, η εταιρεία. Internet first. Internet first. Και όχι μόνο αυτό, αυτό που λέγαμε πριν, ότι όταν υπάρχει κάτι εχθρικό ή υπάρχει ένα, ένα γενικό challenge, δηλαδή, στην εταιρεία ή και σε έναν άνθρωπο, action-reaction. Mm. Το action ήταν ότι η αγορά έχει αλλάξει, τον έτσι και πήγαινε έτσι, εμείς φοβηθήκαμε και αυτό ο φόβο μα έκανε να γυρίσουμε το, το πλοίο. Γιατί mm-hmm. η εταιρεία τότε έκανε split κάθε χρόνο. Οι μετοχέ πηγαίνανε διπλάσια, split, διπλάσια, split. Ήταν τέσσερα splits σε τέσσερα χρόνια. Mm-hmm. Τρομερό upside uh, σ- στι μετοχέ και valuation, και από απόψη, investment, κτλ. Αλλά αυτό έδειξε ότι η εταιρεία τότε ήταν ακόμη ευέλικτη που ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μεσαν μερικά χρόνια μετά το Windows 95. Δεν ήταν κάτι που η εταιρεία δεν πήγαινε καλά, είχε θέματα. Το το άλλο ήταν με το Windows, ότι εγώ όταν δούλευα σε εταιρεία και έβγαζα προϊόντα, έβγαζα στα διοικη, παίρναμε όλο το το καινούργιο value και το βάζαμε ή στο Office ή στο Windows. Ήταν οι δύο αγελάδε που άρμεγε... Η εταιρεία δηλαδή που λέγαμε είναι τα cash cows τη εταιρεία. Και ό,τι βγάζαμε ήθελαμε να να ενισχύσουμε αυτά τα προϊόντα Γιατί νομίζαμε ότι το μέλλον της εταιρεία ήταν μόνο αυτά τα δύο προϊόντα Και φοβόμασταν να πάρουμε κάτι κοινούριο value και να το βάζουμε αλλού Ήμουνα στο γραφείο δίπλα εκεί που εφευρέστηκε το Azure ένα που λιγότερα το έφτιαξε Και δεν το πίστευαν πολύ Και τι ήμασταν ακόμη. Windows, Office, Windows, Office. Ίσως λίγο MSN, παίζαμε λίγο να δούμε τα κάνουμε, Internet Explorer κτλ. Αλλά τώρα, αν κοιτάξεις την Microsoft, τότε τότε νομίζω ότι το Windows είχε περίπου 15 δισεκατομμύρια, 13 δισεκατομμύρια, zero, αυτά τα χρόνια κάπου εκεί πέρα. Το Office κάποιο παρόμοιο. Ήταν δύο business. Το Azure αυτή τη στιγμή είναι 76 δις κάθε χρόνο. Σου δείχνει δηλαδή ότι μια εταιρεία που πηγαίνει τρομερά καλά πρέπει να να κάνει reinvent τον εαυτό της. Πρέπει να να φάει τον εαυτό της για να να βγει κάτι καινούριο και για να προστατέψει το μέλλον της. Και αυτό βασικά ήταν που άρχισε δηλαδή ο, ο Σάτια όταν ήταν στο server business πριν γίνει CEO. Και αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει το Windows έχει το office που τη βοηθάει πάρα πάρα πολύ, αλλά είναι περισσότερο cloud εταιρεία. Όταν είχαν κατά τηλέφωνα λιγόταν ήταν cloud first, mobile first. Mm. Το mobile έφυγε, δυστυχώ. και έχει, τώρα έχει, έχει, δηλαδή έχει, είναι το pinnacle της εταιρείας, το revenue, η τεχνολογία, όλα τα investments, πηγαίνουν περισσότερο στο cloud. Γιατί όπως βλέπουμε όλα είναι services, έχει αλλάξει όλο το οικονομικό μοντέλο της εταιρεία. Ναι, και...
0: Έχω την περιέργεια να σε ρωτήσω ε, το, ε, το γεγονός ότι άλλαζες γεωγραφία, όχι μόνο με τα ταξίδια σου, αλλά και σαν δηλαδή ένα παιδί που ξεκινάει στην Ελλάδα, μετά ζει στη Βοστόνη, μετά πηγαίνει στην Νέα Υόρκη, μετά πηγαίνει στην Πενσιλβένεια, μετά πηγαίνει στο Σιάτλ. Αυτό είναι σχετικά σπάνιο για τους Έλληνες. Δηλαδή, περισσότεροι Έλληνες γεννιόνται και πεθαίνουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή όπου βρίσκονται, πας φυστος. Ε, Αυτή την εμπειρία που για του Αμερικάνου είναι δεύτερη φύση, δηλαδή είσαι ένα νομάς ας πούμε, στην ζωή. Πηγαίνει εκεί που σε πάει η δουλειά σου, ναι. αυτό πώ το βίωσε σε προσωπικό επίπεδο. Πάντα αναρωτιόμουν ένα άνθρωπο που αλλάζει τόσα πολλά μέρη, τόσο συχνά. που λε και είναι
1: παιδί διπλωμάτη, α πούμε, πώ το βίωσε αυτό. Ακόμη συνεχίζει αυτό. Και συνεχίζει να το κάνει. Σε τι επόμενε πέντε μέρε θα είμαι σε πέντε πόλει. Στην την Παρασκευή που θα πάω πάλι σπίτι μου. Πού θα είσαι για φέσαι μου. Αύριο πηγαίνω Βιέννη. Την Τετάρτη πηγαίνω Σιάτολ. Την Πέμπτη πηγαίνω Σαντιέγκο. Και την Παρασκευή επιστρέφω πάλι στο Σιάτολ. Μάλιστα. Ήρθα από Γερμανία. Τυπικό νομίζω παράδειγμα
0: πολύ senior executive Αμερικάν. Να το πω έτσι. Για έναν Ευρωπαίο και για έναν Έλληνα, ειδικά αυτό είναι πάρα πολύ και σπάνιο. Έχω περιέργεια να μου πει τα υπέρ και τα κατά. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα είναι κουραστικό και θέλω να το πούμε και αυτό, αλλά για πε μου λίγο αυτή την εμπειρία.
1: Εγώ το βρίσκω λίγο διαφορετικά να σπονδυνεύει. Είναι είναι σίγουρα κουραστικό, αλλά μου δίνει τρομερή ενέργεια. Όταν κάθομαι στο γραφείο μου και έχω τι ομάδε, είτε έχω ομάδε σε όλο τον κόσμο, και κάθομαι και μιλάω με την ομάδα μου, πολλέ φορέ. στο μετά να δουλεύει το μυαλό και για να ξεκαθαρίσω το μυαλό μου για να πάρει πάλι μπρος τη η δικιά μου πηγαίνω και κάθομαι με πελάτη αυτό είναι στάνταρ όποτε mm. δεν ξέρω τι να κάνω ή όποτε έχω πέσει σε πολιτικά ή bureaucracy, ή απλά δεν έχω ιδέες πηγαίνω και, και συνδέα μου πάλι με την αγορά και αυτό μου δίνει τρομερή ενέργεια Α, δηλαδή στάνταρ κάθε φορά δεν έχει, δεν έχει, ποτέ δεν έχω γυρίσει από ταξίδι που δεν έχω καινούργια ενέργεια και γίνονται ιδέες. Και γι' αυτό ταξιδεύω τόσο πολύ. Mm. Γιατί πιστεύω στο proximity, αυτό τώρα που κάνουμε εμείς, mm, nah. ότι εγώ βλέπω ότι όλες οι ιδέες που βγαίνουν δεν βγαίνουν μόνο από μένα ή από σένα ή από κάποιον άλλον ή από κάποια άλλη. Οι ιδέες βγαίνουν από συζήτηση, από τένις που παίζεις ή από κάτι που action-reaction, δηλαδή κάτι δοκιμάζει, κάτι σου επιστρέφει. Αυτό είναι που για μένα χτίζει τις ιδέες και χτίζει και την ενέργεια να τις εκτελέσω. Πολύ λογικό μου ακουγέται
0: και συμφωνώ μαζί σου και νομίζω ότι και μέσα στο COVID ενώ μας βόλέψε πάρα πολύ το remote work και τα άπειρα zooms ή τέλος πάντων τα άπειρα calls τέτοιου τύπου νομίζω ότι Φάνηκε στην παραγωγικότητα ή μάλλον θα λέγα στη δημιουργικότητα κάποιων εταιριών η έλλειψη ναι. αυτού του ας πούμε νοητικού τένις που, που παίζεται μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων. Ναι. Εγώ δηλαδή βρίσκω ότι από τότε που επιστρέψαμε στην φυσική παρουσία έχουν επιστρέψει και κάποιες ας πούμε πιο δημιουργικές ιδέες α, ναι, συμφωνώ 100% με αυτό που λες. Μιας και μιλάμε για τα πόσα μέρη έχεις αλλάξει και πόσα ταξίδια συνεχίζει να κάνεις. Κάτι το οποίο είναι πολύ κεντρικό, νομίζω, στο αφήγημα της επιχειρηματικότητας είναι ο αυτοδημιούργητος άνθρωπος. Έτσι. Ε, νομίζω ότι ε, αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους Έλληνες. Έβλεπα μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τη διανέωσης, ε, που είναι ένα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον think tank που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα, με μία εξαιρετική ιστορικό, την ε, κυρία Ευθυμίου, η οποία ε, τη ρωτήσανε ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Τι, τι είναι αυτό που μας κάνει οι Έλληνε. Και λέει, κοιτάξτε, όλα θα... είναι τρία πράγματα... Ε, τα δύο είναι πολύ γνωστά το ένα είναι πολύ απαραμελημένο δηλαδή, το πρώτο είναι η γλώσσα δηλαδή είμαστε η μόνη γλώσσα μαζί με τα κινέζικα που έχει γραπτεί παράδοση και ιστορία 3.500 χρόνια mm. και αυτό είναι από τις 6.000 γλώσσες που έχει καταγράψει αυτή τη στιγμή η UNESCO από αυτέ τι 6.000 γλώσσες μόνο δύο γλώσσε έχουν αυτήν την, αυτό το, αυτή την πάρα πολύ μακριά ιστορία οπότε το πρώτο πράγμα λέει, είναι η γλωσσική μας παράδοση Okay. Το δεύτερο, λέει, πράγμα για την ελληνική ταυτότητα σίγουρα είναι η θρησκεία, δηλαδή η Ορθοδοξία έχει παίξει ένα πολύ κεντρικό ρόλο σήμερα για την ταυτότητά μας και το τρίτο που μου έκανε εντύπωση που, που είπε ότι είναι πολύ παραμελημένο είναι η επιχειρηματικότητα. Ναι. Δηλαδή ε, οι Έλληνες ήταν πάντα τολμηροί, αυτοδημιουργητοί, έμποροι και εποχές που, όπως είπε αυτή, το να ήσουν έμπορος σήμερα είναι να ζει σε ένα αεροπλάνο. Το να ήσουν έμπειρος, ε, 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 έμπορος εκείνη την εποχή σημαίνει ότι πέρναγες από δάση με λύκους, ότι πέρναγες φουρτούνες σε θάλασσες πολύ δύσκολες κτλ. Και αυτή θεωρεί ότι είναι βασικό χαρακτηριστικό στον πούμε των Ελλήνων αυτό το η έννοια του αυτοδημίου του ανθρώπου και της επιχειρηματικότητα. Εσένα η πορεία σου είναι μια πορεία ανθρώπου που απολύτως αυτοδημιουργητού. Δηλαδή ται, ταιριάζει πάρα πολύ από τους γονείς σου μέχρι το που φτάσει σήμερα. Ε, στα παιδιά σου, τώρα που είναι σίγουρα πιο προνομιούχα από ότι είσαι εσύ, πώς σου τη σημασία της μάχης?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί έχω δύο κόρες, η Αλεξάνδρα και η Χασιανή, και το σκέφτομαι συνέχεια, Πώ μπορώ να του μεταδίσω τα σωστά values, τα σωστά values. Και με προβληματίζει αυτό. Λέγαμε uh, πριν ότι παλιά εγώ είχα και μια μικρή καριέρα, περισσότερο χόμπι θα έλεγα, με μουσική. Έκανα interviews rock musicians. Μάλιστα. Sting, Rolling Stones, βλέπω εκεί πέρα το, το βιβλίο. Uh, Μάικ Κέρρι, όλα αυτά δηλαδή. Είχα περάσει από όλου του καλλιτέχνε. Και ήταν πετυχημένη μικρή καριέρα. Ά, έκανα συνεντεύξει. Έκανα συνεντεύξει. Δούλευα για περιοδικά. Δούλευα και το Popcorn, για το pop και, το και το grong, για το smash hit, για το γκρονγκ, όλα αυτά. Η <συντα> και... κρυμμένη σου πλευρά. Η κρυμμένη χειρό. Χαϊδά για αυτό το κομμάτι σου. Μάλιστα. Ναι. Και ήταν μια από τι καλύτερε δουλειέ που έχω κάνει ποτέ ζωή μου, γιατί με, 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 μου έδωσε την ευκαιρία να εκφραστώ καλλιτεχνικά και business μαζί, ήταν τρομερό. Αυτό που σκέφτομαι με τις δικές μου τι κόρε είναι πώς μόνες τους θα δημιουργήσουν τη δικιά τους ταυτότητα. Το δικό τους το, 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 το κίνητρο. Μου λέει η μικρή κόρη μου, μου λέει, «Παπά, θα ήθελα και εγώ να κάνω αυτό που, που είχε κάνει εσύ». Τη λέω, «Ποιο». Μου λέει, θα ήθελα να κάνω interview rock stars». Τις λέω, «Αυτή η δουλειά έχει περάσει». Ήταν η δικιά μου, την έκανα εγώ με τις συνθήκε τότε, αυτή η δουλειά δεν ξαναβγεί. Εσύ θα κάνεις τη δικιά σου τη δουλειά. Αυτό που μπορείς εσύ να κάνεις και με τις ευκαιρίες που έχεις εσύ. Είναι σαν μερικοί που λέγανε «Ξέρω εγώ θα φτιάξω το επόμενο Facebook». Δεν υπάρχει επόμενο Facebook. Ένα Facebook υπήρχε. Μπορεί τώρα να υπάρχει ένα TikTok. Αλλά κάθε άνθρωπος, κάθε γενιά, κάθε στιγμή έχει τη δικιά τη ταυτότητα. Και εκεί νομίζω, ελπίζω, οι μου και όλα τα παιδιά, να μην προσπαθούν να, να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς, που έκανα εγώ, που έχεις κάνει εσύ ή οι άλλοι. Απλά να πέτα, πάρουν τα, τα μαθήματα που έχουμε μάθει και να δημιουργήσουν τη δικιά τους την πόρια. Το δικό τους το itinerary, για αν πετάνε κάπου, τα δικά τους τα ρίσκα, που είναι κάτι που θα μπορούν ε, να να μόνοι του Και θα έχουν τις δυνατότητε, τις δικές τους που θα εκμεταλλευτούν. Δηλαδή είναι custom made. Κάθε καριέρα είναι custom made για κάθε άνθρωπο.
0: Ναι, ξέρεις, είναι αυτό που λένε ότι <χει> υπάρχει η αξία του να κάνεις κάτι δικό σου και κάτι καινούριο αλλά είναι κάτι το οποίο πάει παράλληλα με, με έναν άλλο προβληματισμό νομίζω που υπάρχει συνολικά στη Δύση και ακόμα περισσότερο σε παιδιά πιο προνομιούχων γονιών που λένε ότι ο, ο Φτωχό πατέρας βγάζει ε, τέλο πάντων Τα πιο πετυχημένα παιδιά Και τα πετυχημένα παιδιά μετά ξαναβγάζουν ε, ε, Φτωχά παιδιά δικά τους γιατί, γιατί δεν τους έχουν μάθει να πολεμάνε Έτσι Και ένα πράγμα από το που άκουα τον Τζο Ρόγκαν Δεν ξέρω αν τον παρακολουθείς yeah. καθόλου Όχι τον ακούω που και που για πλάκα Και μου αρέσει ε, Λέει και θα το πω στα αγγλικά ε, Και μετά θα το μεταφράσω Και όλος, αλλά λέει ότι ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα για τους περισσότερους στη Δύση είναι εύκολα και καμιά φορά αισθάνεσαι ότι ζεις σε μια κατάσταση όπου όλα τα σπόροι έχουν ήδη μπει στο έδαφος ναι. και εμείς απλά καλλιεργούμε αυτούς τους έτοιμου σπόρους δεν φυτεύουμε πολλούς καινούριου. αλλά δεν ξέρεις ποτέ πότε θα έρθει η επόμενη κρίση η προσωπική στο... στον πλανήτη ε, και μας λείπει η νοοτροπία του μαχητή Η νοοτροπία του πολεμιστή Και λέει την ατάκα I'd rather be A warrior in a farm Than be a farmer in a war Το οποίο Και εγώ προσπαθώ να το περάσω αυτό Στα παιδιά μου Ότι Στην αξία της μάχης Τη
1: σημασία της μάχης Εκεί όμω έχουμε κάνει ένα λάθος Έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε να τα προστατέψουμε Τα παιδιά μας και να τους δώσουμε όπως οι γονείς, δική μου και ίσως και δική σου, προσπαθούσα να κάνω κάτι καλύτερο για μα. Αλλά αυτό το καλύτερο τελικά αφήνει τα παιδιά να νομίζουν ότι δεν χρειάζεται να να κάνουν μάχη. Και εκείνη η επικεντρία, κοιτάξει στις γενιές μετανάστες, στην Αμερική α πούμε, οι οι πρώτοι ήταν τρομεροί μαχητές. Δηλαδή, είχαν μπει μέσα, παίρνουν ρίσκα, δουλεύανε διαφορετικά σενάρια που ήταν. Εντελώ creative και και με πολύ δύναμη. Τα παιδιά του γίνανε δικηγόροι και γιατροί. Είχαν μια πολύ ωραία καριέρα, πάλι ωραία, μορφωμένη κτλ. Και οι γονεί καμαρώνανε, τα παιδιά είχαν πάει στο Χάρβαρντ, ξέρω εγώ κτλ. Τα Τα δικά του τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Γιατί δεν έχουν, δεν διψάνε, δεν, δεν πεινάνε. Δεν, δεν αισθάνονται εκθρούς, γιατί είναι όλα σχέτο έτοιμα. Είναι αυτό που είπες. Οι, οι, οι σποροί είχαν μπει και απλά πηγαίνουν και μαζεύουν τα έτοιμα. Ε, είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, για ένα γονεί που έχει δουλέψει σκληρά, να μεταδώσει ότι κάθε γενιά πρέπει να είναι δηλαδή, σαν zero-based. Δηλαδή, ναι, σε φέρνω ω εδώ, αλλά από εδώ πρέπει να κάνει τη δικιά σου την πορεία. Δεν πρέπει απλά να βασίζεσαι σε αυτά που έχω φτιάξει εγώ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό και εγώ ψαγονίστηκα. Δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Προσπαθώ, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Αυτό που έχω κάνει, Μάρκο, είναι ότι έχω ταξιδέψει τι χώρε μου πάρα πολύ. Όπω και εγώ ταξιδεύω, κάθε χρόνο τις πηγαίνω σε δύο-τρει χώρε mm. για να δούνε. ίσω να, να, να βελτιώσουν το ένστρικτό του, δηλαδή ίσω να μην το καταλάβουν, αλλά όταν βλέπουν φτώχια και έχουν δει φτώχεια ή όταν βλέπουν πλούτο, να, να βλέπουν ότι υπάρχει διαφορά, να μην νομίζω ότι υπάρχει ένα steady state.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό που λες έχει μεγάλη αξία. Δηλαδή, μιλάγα <X2> σήμερα το πρωί σε κάποια παιδιά ενό ιδιωτικού σχολείου του Κολεγίου Αθηνών <X2> και ήταν πολλά παιδιά. Δηλαδή, ήταν όλοι πρώτοι λυκείου, νομίζω. Οπότε ήταν ένα πολύ μεγάλο νούμερο παιδιών και ε, 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 του έλεγα ο, 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 ότι ένας από του κινδύνου του να πηγαίνεις σε ένα τόσο προνομιούχο σχολείο και μετά να καταλήξει και σε ένα πολύ προνομιούχο πανεπιστήμιο είναι ότι είναι πιθανό την επόμενη μέρα ενώ θα είσαι πολύ μορφωμένος ενδεχομένω, έτσι θα έχει αρκετές ε, γνώσεις αλλά είναι πιθανό κάποιοι άλλοι άνθρωποι να σε φάνε για πρωινό που έχουν πολύ μεγαλύτερη δίψα, πολύ μεγαλύτερη μαχητικότητα και αυτό πρέπει κανείς να το αντιληφθεί νωρί και να μην του γίνει μεγάλο μειονέκτημα.
1: Ναι.
0: Ένας τρόπος είναι αυτός που λες. Δηλαδή, αν κινείσαι μεταξύ Λονδίνου, Νέας Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο και Αθήνας, δεν θα δεις τον κόσμο πραγματικά. Δηλαδή, πρέπει ναι. να πας και σε άλλα μέρη ε, και πρέπει να, να επιδιώκεις ε, λίγο να καταλάβεις πώς λειτουργεί συνολικά αυτό ο πλανήτης ε, και όχι Αυτές οι πολυπρονομιούχες περιοχές μόνο. Ναι. Ε, νομίζω, εξ, ναι. ε, νομίζω και εγώ με τα παιδιά μου το ίδιο πράγμα ναι. ε, ε, να, να, να 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 έρθουν σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο ναι. όσο γίνεται. Ε, και είναι πράγματι ένα, ένα ζήτημα ε, γιατί είναι και ένα συνολικό πρόβλημα για τη Δύση αυτό. <σχεδιά> δηλαδή βλέπεις η Ευρώπη σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη είναι μια αρκετά κακομαθημένη περιοχή πλέον και επειδή δεν έχει και αυτό την κουλτούρα του ρίσκου και είναι λίγο σαν έναν πιο ηλικιωμένο άνθρωπο που τα έχει δει όλα, δηλαδή και κουμουλισμούς και φασισμούς και πολέμους και κάπου έχει κάτσει σε ένα επίπεδο λίγο πιο σίγουρο και λίγο πιο αποστασιοποιημένο. Η Αμερική ακόμα είναι λίγο σαν ένα νέο άνθρωπο που ακόμα έχει ενθουσιασμό, είναι
1: ένα νέο έθνος. Αντίς απλά στατιστικά Ποιοι τρέχουν τη εταιρεία στην Αμερική τουλάχιστον mm. Έχει γίνει ε, ένα μεγάλο study η, η, όλοι οι η CEO, οι περισσότεροι CEO σε αμερικανικών εταιρεών είναι από state schools, είναι από παρεμπιστήμια που είναι τα πιο φθηνά, τα πιο εύκολα να μπει μέσα και είναι όλα κρατικά. Mm. Αν δει πόσο η CEO percentages είναι από Harvard ή από Ivy League γενικά ή από τα πρώτα 20, 30, 50 πανεπιστήμια, θα δει ότι. Α, α, αυτοί, αυτά τα παιδιά που έχουν αποφατήσει από αυτά τα elite schools που όλοι θέλουν να μπουν τελικά δεν πηγαίνουν και, και πετυχαίνουν ως τα πιο φτωχά πούμε, παιδιά τα παιδιά που δεν είχαν όλα έτοιμα ναι. αυτό είναι γεγονός αυτό που λες πάντω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί συζητείται νομίζω ιδιαίτερα
0: και στην Αμερική πια αυτό ναι. πως ουσιαστικά αυτά τα Ivy Leagues το Harvard, το Princeton κτλ ε, έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την έννοια ότι δημιουργούν μάλλον μια, ένα περιβάλλον φούσκας. Ναι. Δηλαδή ή γυάλας, να το πω έτσι, γυάλας. Ε, και τα παιδιά που αποφυτούν από εκεί είναι εξαιρετικά. Αλλά φαίνεται ότι έχουν μια δυσκολία να γίνουν, ε, να ηγηθούν πραγματικά και να αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέει ότι τελικά οι νέοι ηγέτες, είτε είναι... Entrepreneurs ή είναι CEOs, φαίνεται να προέρχονται από πολύ πιο δύσκολε συνθήκε. Είναι αυτό που ίσως λέει και ο, το λέει πολύ ωραίο Μάλκομ Γκλάντουελ, αυτό ότι There are certain difficulties that are very useful. Τι ναι. έχουν περάσει χρήσιμε δυσκολίε ναι. αυτά τα παιδιά και έχουν πλεονέκτημα. Αυτό νομίζω ότι είναι, είναι, ένα, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, στη δική μου εποχή όλοι ονειρεύονταν να πάνε σε ένα Ivy League. Ναι. Τώρα πια δεν είμαι καθόλου σίγουρο. Δηλαδή και οι εταιρείε και τα MBAs και τα Ivy Leagues νομίζω ότι έχουν αρχίσει να, να θέλουν να έχουν διαφορετικού είδου ανθρώπου μέσα στι εταιρεία.
1: Ναι. Η ερώτηση είναι: Ποιο είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να πετύχει κάποιο. Και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο είναι πείσμα. Να, ναι. Είναι το πείσμα. Δεν είναι... Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα στην Applied ή στην Microsoft ή σε άλλε εταιρείε που έχω δουλέψει που έχω τρέξει. Που είναι πάρα πολύ πιο έξυπνα από μένα. Αλλά εγώ έχω, έχω ακόμη μια πείνα, δηλαδή έχω ακόμη, τορμάω ρίσκο. Δεν, δεν, δεν φοβάμαι να, να μην πάει κάτι καλά. Γιατί για μένα αξίζουν δηλαδή αυτά τα ρίσκα. Πολλοί που είναι σε μια στάση στην κοινωνία δεν θέλουν ρίσκο. Είναι ο ίδιο λόγο που οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν, δεν αλλάζουν. Απλά εγώ πιστεύω δεν αλλάζουν επειδή φοβούνται ότι θα πετύχουν. Γιατί έχουν βρει έναν δρόμο, είναι safe, είναι ασφαλής, προχωράνε, το ξέρουν, πηγαίνουν σε ίδιο εστιατόρια, φοράνε τα ίδια ρούχα, πηγαίνουν στις συγκεντρώσει. Δεν, δεν φεύγουνε. Εγώ έχω πάρει το άλλο τέτοιο, ότι έχω, έχω δύο events που πηγαίνω κάθε χρόνο. Το πρώτο είναι το TED, που είναι το TED Conference, το, mm. που είναι στο Vancouver τώρα σαν δύο εβδομάδες. Το άλλο είναι το Burning Man, Απά στο Burning Man. Αυτό είναι από αυτό που θέλω πάρα πολύ να πάω και δεν έχω πάει.
0: Τρομερή εμπειρία. Όχι επειδή σεξ Θα με βοηθήσεις να, να το οργανώσω, λοιπόν. Ναι, ε, ευχαριστούμε. Θέλει να πάει και όλη μου οικογένεια εμένα στο Burning Man. Εκεί
1: θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Γιατί είναι, είναι, είναι για φανταστική εμπειρία, mm. αλλά μπορεί και να σου κάνει blow your mind. Δηλαδή, mm. είναι, είναι εμπειρία, το TED είναι cerebral, είναι του μυαλού. Το TED νομίζω το ξέρουν όλοι παραπάνω. Το, το, το Burning Man όμως έχει ενδιαφέρον να μας, μας για το Burning Man. Είδα σε μια έρημο α, που είναι μια παλιά λίμνη έξω από το Ρίνο Νεβάντα και το έχουν ονομάσει Black Rock City. Δεν υπάρχει πόλη. Απλά είναι μια λίμνη που έχει φύγει όλο το νερό και είναι άμμο. Mm. Μαζεύονται 70.000 κόσμος κάθε χρόνο. Είχε αρχίσει από ξέρω, 100 άτομα στο Σαν Φρανσίσκο πριν 40 χρόνια ο ιδρυτής μόλις πέθανε πρόπερση uh, και μαζεύονται και είναι για self-sustainability και είναι ένα ephemeral uh, εμπειρία που πηγαίνουν όλοι, δεν υπάρχει τίποτα στείλουν ολόκληρη κοινωνία δεν μπορείς να αγοράσεις δεν μπορείς να πουλήσεις δεν υπάρχουν λεφτά και απλά μπορείς να ανταλλάξει. ό,τι φαντάζεσαι ό,τι φαντάζεσαι μουσική παίζει από τις έξι το πρωί... και πω, πω, πω. 6 το βράδυ και μετά πάλι στις έξι το πρωί. Ε, όλοι φέρνουν ό,τι χρειάζονται και είναι μια εμπειρία που είναι, δηλαδή, που νομίζω αντιπροσωπεύει την κοινωνία, βασικά. Mm. Υπάρχουν φτωχοί, με μια σκηνή, με ένα αντίσκηνό, στην κοινωνιξία και ίσα-ίσα αρκετά νερό για να περάσουν τη βομάδα γιατί δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ή φαγητό. Υπάρχουν πολλοί που έχουν γ τέντς και τα λοιπά, που έρχονται με RVs που είναι ένα εκατομμύριο δολάρια, ας πούμε. Υπάρχουν και και διαφορετικά, δηλαδή, είναι η κοινωνία. Υπάρχει τρομερή καλλιτεχνία. Τρομερή καλλιτεχνία. Δηλαδή, δεν έχεις ξαναδεί το τέτοιο παράγμα. Το Smithsonian Institution, μια φίλη μου, έκανε το πρώτο exhibit του Burning Man στο Smithsonian, στο Renwick Museum. Ήταν το πιο well-attended exhibition στο Renwick στην ιστορία του Μουσίου. Α, ναι. Δηλαδή, οι καλλιτεχνείς που ήταν μέσα ήταν τρομερές. Το άλλο που είναι πολύ ιδιαίτερο είναι ότι πολλές από τις καλλιτεχνείς από ξύλο. Και κάθε βράδυ καίγρεται δύο, τρεις που είναι μεγαλύτερο από το σπίτι σου. Δηλαδή, είσαι στην έρημο, κάνει κρύο, είναι ξεραιλα παντού και βλέπεις μια φωτιά που είναι δέκα ορόφους. Και είναι άνθρωποι γύρω-γύρω και κάθεται και τη βλέπουν. Δηλαδή, είναι mystical. Uh, Επειδή. Uh, ναι, ακούγεται, ακούγεται καταπληκτικό, yeah. καταπληκτικό. Και είναι, αντιπροσωπεύει δηλαδή όλοι οι ΕΣΑ ξέρει ότι έχουν πάει mm. και μερικέ φορέ στο δικό μα το CAMP που λεγόταν star star-star uh, Roadhouse. Uh, και βλέπει συγκοινωνία με διαφορετικό μάτι. Γιατί όταν δεν μπορεί να αγοράσει, δεν μπορεί να πουλήσει, είναι όλοι στο περίπου στο ίδιο. Αλλά πάλι όχι. Mm. Κάποια στιγμή στα mm. πολύ ωραία RVs mm. του με... Mm. Ναι,
0: με σεφ ε, on board, ξέρω Ναι, είχαμε και κάτι τέτοια <laughs> Σίγουρα. Έχω ακούσει κάτι τέτοιο από ελικόπτερα που του πάνε κατευθείαν. Ναι, Να σε ρωτήσω τώρα
1: κάτι για να το. Να, να, ναι. θα, 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 πούμε, είναι σημαντικό να τελειώσω. Ναι. Είναι ότι νομίζω το πιο σημαντικό είναι να έχει το μη να δοκιμάσει πράγματα για μένα. Mm. Ό,τι να είναι, δηλαδή να μην κάνουμε πράγματα που θα μα βλάψουν, δηλαδή φυσιολογικά ή κάτι τέτοια, Πρέπει να, 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 να υπάρχει να, να, να δοκιμάσεις. Δηλαδή, εγώ λέω let's try this on. Όχι να το δούμε, να το δοκιμάσουμε, mm. να το φορέσουμε, να έχουμε την ολοκλήρωση εμπειρία ε, σε κάτι. Ή είναι για business πλάνο, ή είναι για οικονομικό μοντέλο, είναι για ένα καινούριο ρούχο. Ό,τι να είναι. Γιατί μόνο τότε καταλαβαίνεις είναι όλα τα senses που έχει το σώμα σου, όλη η ιστορία που υπάρχει στο μυαλό σου και καταλαβαίνει αν σου αρέσει κάτι ή δεν σου αρέσει. Mm. Και όταν κάθεται κάποιο από μακριά και λέει αυτό δεν μου αρέσει, λες, ή το Burning Meple, ή το Teddy, κάτι άλλο, λες πήγαινε να δοκιμάσαι το πρώτα, γιατί μπορεί να καταλάβεις τον εαυτό σου διαφορετικά, όταν είσαι μέσα σε κάτι. (Σελίου) Όχι, έτσι έτσι είναι ακριβώς. Και αυτό με πάει
0: σε ένα πιο, ας το πούμε, πεζό θέμα, αλλά σημαντικό. Και επειδή είσαι στην Applied Materials, που είναι από τους βασικούς παίχτες στους, ε, ημιαγωγούς, το πούμε, semiconductor business και εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα της Ταϊβάν mm. είναι ένα θέμα τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας για όλο τον πλανήτη ε, απλά για να εξηγήσω και σε αυτούς που μας βλέπουμε αυτή τη στιγμή οι μικροεπεξεργαστές ε, πρακτικά Αν σταματάγανε αύριο, υπήρχε μια έλλειψη, θα σταμάταγε ο πλανήτη να δουλεύει. Είναι ανάλογο με το να πει ότι ξαφνικά κόβει το ρεύμα. Τέτοιο πράγμα. Περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το Οπότε το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνουμε είναι λίγο: προσπάθησε εσύ που είσαι από αυτόν τον τομέα να εξηγήσει με απλά λόγια σε αυτού που μα βλέπουν γιατί είναι τόσο, τόσο σημαντικοί.
1: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα που πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο ό,τι μπορεί να γίνει ψηφιακό από analog θα γίνει και έχει γίνει. Οι φωτογραφικέ μηχανέ έχουν εξαφανιστεί. Όλοι έχουν ένα iPhone ή ένα Samsung, κάτι τέτοιο. Είναι όλα εκεί. Ό,τι μπορεί να γίνει ψηφιακό σε ένα αυτοκίνητο γίνεται. Το ένα αυτοκίνητο είναι βασικά ένα wearable σάκι αυτό με ελάχιστα έχει memory, έχει GPU, NPU CPU, μπαταρία display θα έχει όλα βασικά τα ίδια πράγματα είναι απλά αλλάζουν μορφή και μέγεθος και δύναμη και τα λοιπά η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα είναι η TSMC Taiwan Semiconductor. Conductor που την έχει χτίσει ένα άτομο το μηδέν είχε εκπαιδευτεί στην Αμερική και την την τρέχει στη Ταϊβάν Αυτή η εταιρεία, αυτή τη στιγμή, είναι η top εταιρεία στον κόσμο για semiconductor manufacturing. Ισχύει ότι παράγει
0: η Ταϊβάν το 70% των semiconductors. Αυτοί. Αυτό είναι
1: εξωφρενικό νομές για μια τόσο μικρή χώρα. Ναι. Αλλά η TSMC είναι η Ταϊβάν Είναι το πιο περίφημο και... είναι national identity η DSMC για την Ταϊβάν, γιατί έχουν δείξει ότι μια μικρή τέτοια χώρα μπορεί να καταρθώσει να έχει 70% όχι μόνο της αγοράς, αλλά του mindshare. Θυμάσαι τι πληθυσμό έχει η Ταϊβάν. Ξέρω, 40 εκατομμύρια.
0: Μικρή χώρα. Μικρή, πάρα πολύ μικρή. Μικρή χώρα. Και, και να σε ρωτήσω, εγώ αυτό το οποίο θα σου πω ότι έχω καταλάβει, αλλά εσείς είσαι πολύ ναι. πιο ειδικό. Ε, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι σε περίπτωση που η Κίνα έκανε μια κίνηση προς το Ταϊβάν mm. Εν... Mm. εντάξει θα θεωρείται όχι πιθανό αλλά είναι ένα ενδεχόμενο και πάγωνε η εξαγωγή των semi στον υπόλοιπο κόσμο ο υπόλοιπος κόσμος θα έμπαινε σε ένα σχεδόν πυρηνικό χειμώνα Ας πούμε. Δηλαδή, θα, θα, θα ακινητοποιούταν ο πλανήτη αν συνέβαινε αυτό, δεδομένου ότι η Ταϊβάν προμηθεύει το 70% στον κόσμο. Καταλαβαίνω τώρα ότι ο Biden έχει, προ... έχει βάλει μπρο ένα πρόγραμμα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, υπερβαίνει το 3, να ξαναέρθει η παραγωγή στην Αμερική. Και κάτι ανάλογο προσπαθεί να κάνει και η Ευρώπη σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Για να μειώσει τον κίνδυνο ενός ατυχήματος, αν ποτέ συμβεί, στην Ταϊβάν. Για εξήγησέ το μας αυτό λίγο, διότι πολλοί κόσμος, νομίζω δεν έχει καταλάβει και τον Biden Τον βλέπουν σαν ένα, έναν ή συμπαθητικό ή εμπασαιρετός κάποιον γεράκο, ο οποίος... Είναι λίγο irrelevant ας πούμε Δεν έχει τόση σημασία Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι τα προγράμματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην Αμερική Είναι πρωτοφανή Μεταξύ των οποίων και το θέμα των semiconductors Για, για πες μας
1: λίγο γι' αυτό Όταν έχεις μια εξαρτησία 70% της, Του κόσμου επικατανάλωσης σε μια εταιρεία Που είναι έξω 70 μίλια από την ακτή τη Κίνα. Ε, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια μεγάλο dependency Πρώτο δεύτερο Είδαμε και ζήσαμε ένα chip shortage στα περασμένα τρία χρόνια που εκπηρίασε όλους. Δεν μπορούσε να βρει τίποτα. Γιατί όλα που είναι ψηφιακά έχουνε chips. Αυτό παρεμποίτωτος νομίζω όλοι το ζήσαμε.
0: δηλαδή Όλοι. Υπήρχε καθυστέρηση από αυτοκίνητα μέχρι τηλεοράση. Ναι. Έτσι, μέχρι πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Γιατί απλά όλα έχουν μέσα τους κάποιο chip.
1: Ναι. 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 Και επειδή... Επειδή κατάλαβε ο κόσμος πόσο ανεξάρτητος, ανεξάρτητος εξαρτημένος είναι πάνω σε chips, οι χώρες, η Αμερική τουλάχιστον πρώτη, είδε ότι η Κίνα αρχίζει και τους περνάει σε τεχνολογία, σε αμερικά, σε αμερικά στάδια. Ένα από τα στάδια που δεν έχει περάσει είναι σαν με mm. Αλλά προσπαθεί όπως με AI, δηλαδή την, την ημέρα που οι Κινέζοι ανακοινώσανε 40 δισεκατομμύρια 42 δισεκατομμύρια ότι θα βάλουν μέσα σε ΑΕΠ πριν περίπου 5 χρόνια, όταν ήταν ο Τραμπ πρόεδρο, ο Τραμπ την επόμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι η Αμερική θα δώσει 3,8-4 δι για το ίδιο αντίστοιχο. Δηλαδή 10 χι διαφορά σε investment. Mm-hmm. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, όταν θε να πα κινήσει ένα τομέα, οι Κινέζοι έχουν κάτι που λέγονται five-year plans, δηλαδή είναι κάτι πέντε χρόνια, βάζουν κάτι μεγάλου σημαντικού στόχου. Mm-hmm. Γιατί η Κίνα δεν είναι χώρα. Η Κίνα είναι μαγαζί. Είναι η κυβέρνηση μαζί με το, με, με το, με το industry. Όταν η Microsoft ή Google ή κάποια άλλη εταιρεία κάνει μάχη με μια κινέζικη εταιρεία στην αγορά, φασικά δεν κάνει μάχη με την εταιρεία στην Κίνα. Κάνει μάχη με την Κίνα. Mm-hmm. Και μια εταιρεία όταν προσπαθεί να πολεμήσει μια χώρα, it's not a fair fight. Ναι, mm-hmm. μάλλον θα χάσει. Θα mm-hmm. χάσει. Αυτό που που κατάλαβανε και η Ευρώπη και η Αμερική και η Ινδία και η Νότιο-Κορέα και η Ιαπωνία, είναι ότι πρέπει να τραβήξουν πίσω το πιο πολύτιμο IP, που είναι Semiconductors, τσιπάκια, στη χώρα του. γιατί αν αφήσουν την Κίνα να το κοντρολάρει αυτό και τους κόψει, είναι αυτό που είπες, είναι χειμώνα. Εσύ θεωρείς ότι οδεύουμε από αυτά που βλέπεις και επειδή είσαι
0: μέσα στον τομέα, ότι οδεύουμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο οικονομικής φύσης μεταξύ
1: Κίνας και Δύσης, ας πούμε. Είμαστε εκεί. Είμαστε ήδη εκεί. Είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί. Αυτή τη στιγμή η Αμερικανική κυβέρνηση ε, περιορίζει τι μπορεί να φύγει για εξαγωγή. Ο Τραμπ έλεγε θα κάνει, θα κάνει, θα κάνει, αλλά ο Biden το έχει κάνει. Και, και η Ευρώπη το έχει κάνει. Η ASML, παραμενώς χάρη που είναι ένα από τα αστέρια της Ευρώπης, στο τομέα. Uh, semiconductors Που είναι σαν ένα κονσόρτιο πάρα πολλών Η ASML δεν είναι. Όχι, όχι, είναι μια εταιρεία Είναι στην Ολλανδία, είναι στην Ολλανδία. Mm. Και είναι τρομερή εταιρεία mm. Δηλαδή, mm. Νάστε, τη βλέπεις από market share, από τεχνολογία και τα λοιπά Και εμείς μερικέ φορέ βλεπόμαστε στην αγορά Με την applied Αλλά είναι πολύ ειδικευμένη σε ultra, ultra UV Και εμείς έχουμε όλα τα υπόλοιπα στο το πούμε Δηλαδή αλλά στον τομέα της είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία Αλλά μαζί με την Αμερική Η Ευρώπη τώρα έχει ενωθεί να μπλοκάρει την Κίνα, γιατί δεν ξέρω πώς θα βλέπε όλος ο κόσμο, αλλά οι Κινέζοι έχουν μια στρατηγική, προσπαθούν να πάρουν τεχνολογία από άλλες χώρες και να την κάνουν domestic να την κάνουν δικιά τους. Βγήκε ο Elon Musk πριν περίπου 1,5-2 μήνες και είπε ότι θα ήταν καλά η Ταϊουάν να γίνει σαν το Hong Kong. Τώρα ένα CEO της Αμερικάνικης να βγει στο Twitter και να κάνει foreign policy για την Αμερική Προφανέ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Mm. Αλλά τι έγινε από πίσω. Πήγαν οι Κινέζοι και το είπαν: Κοιτάξτε να δει, αν θέλει να βγάζει αυτοκίνητα στην Κίνα, πρέπει να κάνει αυτά, αυτά, αυτά. Θα και να μα βοηθήσει λίγο. Και αυτό αντί για να σκεφτεί το μεγαλύτερο παιχνίδι, πήγε να δώσει το Ταϊουάν στου Κινέζου, όπω δώσαν οι Εγγλέζοι το Χονκ Κόνγκ. Οκ. Εγώ δεν είμαι πολιτικό και δεν θέλω να μπλέξω με τα Geopolitics, αλλά είδαμε τι έγινε στο Χονκ Κόνγκ και μάλλον το ίδιο θα γίνει στο Ταϊουάν που δεν συμφέρει το. Όχι μόνο τη Δύση, δεν συμφέρει το κόσμο γιατί μετά γίνεται ένα μονοπόλιο σε κάτι πολύτιμο που είναι είναι strategic. Και να σε ρωτήσω την ισορροπία αυτή τη στιγμή
0: τουλάχιστον θα σε έτσι. Εγώ ακούω ότι θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να μπορεί η Αμερική ή και η Δύση γενικά να έχει επάρκεια. Και ότι θα είμαστε για αρκετό καιρό εξαρτημένοι από την Ταϊβάν. Εσείς... Εσιόδοξος, δηλαδή αυτή τη στιγμή όπως λες είμαστε σε ένα ψυχροπόλεμο σχετικά, είσαι αισιόδοξο για τη Δύση ή πιο αισιόδοξος, ας το πιο απεσιόδοξος.
1: Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί, υπάρχει ένα διεθνές συνεταιρισμό. και αυτό αρχίζει και γίνεται, δηλαδή με την ASML, με τις άλλες αμερικάνικες εταιρείε, αρχίζουν και έχουν την ίδια στρατηγική. Όταν υπάρχει αυτή η ίδια στρατηγική, θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Η Ευρώπη, που, που σκέφτηκε πάλι το ίδιο, έχει και αυτή το δικό της chip, Chips Act. Mm. Και γι' αυτό και την Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Για παίς μας γι' αυτό, για εξήγησέ το αυτό. Η Ελλάδα έχει ένα μικρό uh, fragmented δικοσύστημα από semiconductor semi-conductual Σωστά. Μικρά IP design κτλ. Η Think Silicon που αγοράστηκε από την Applied, ε, ήταν ένα παράδειγμα okay, Ήταν subscale ε, Αυτή τη στιγμή αυτές οι εταιρείες οι μικρές έχουν ένα μεγάλο κίνητρο που λέγεται το EU Chips Act που, που η ελληνική κυβέρνηση έχει ψηφίσει ότι θα συμμετέχει. Mm-hmm. Και όχι μόνο ότι από άποψη οικονομικό στην Ελλάδα είναι ενδιαφέρον είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει και συντονίζεται γύρω-γύρω σε chips Ένα τομέα που εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία είναι τα αυτοκίνητα γιατί τα αυτοκίνητα πηγαίνουν από analog σε digital. Mm-hmm. Ε, η Ευρώπη βγάζει, παράγει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Έχει τρομερό supply chain παντού, δηλαδή εκατομμύρια δουλειά. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία να μεταχειριστεί η Ευρώπη αυτό το pull, α πούμε, αυτό το the demand για τέλεια καινούργια ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Που είναι και καλό για το πλανήτη, και να το κάνει αυτό ένα καινούριο industry. Αυτό πιο συγκεκριμένα, σωστός παράδειγμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η Porsche, η Volkswagen, η Mercedes, η Stellantis κτλ. δεν βγάζουν δικά τους τσιπ, από ό,τι ξέρω. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Αντίστοιχα, η Tesla, η κινέζικη, η BYOD, η NIO, κινέζικη, η Lucid, αμερικάνικη, η Rivian, αμερικάνικη, όλοι έχουν δικά τους chips Γιατί το καλό με το semiconductor get τα chips είναι μπορεί να κάνει πολύ custom workload specific chips. Mm. Και όταν ξέρει να σχεδιάζει το software με το hardware, το ατομικό, με το algo μαζί, έχει ένα system technology co-optimization. Που αυτό μπορεί να σε αφήσει να κάνει αυτοκίνητα με 700 μίλια, 1000 χιλιόμετρα μπαταρία. Και, και να σε ρωτήσουν 200 ή 300. Η, η applied materials τώρα πόσο κόσμο απασχολεί στην Ελλάδα μετά το acquisition της Think Silicon περίπου. Αγοράσαμε την εταιρεία σε περίπου 18-19 άτομα και τώρα είμαστε σε σχεδόν 60. 60 άτομα. Ναι. Το πιο σημαντικό που ποιο είναι Μάρκο είναι ότι η, 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 η Think Silicon έχει πουλήσει 54 εκατομμύρια GPUs σε 18 μήνες. Αυτό το είχα διαβάσει και έχω εντυπωσιαστεί πάρα ναι,
0: πολύ. Κιλό.
1: Ε, ε, εσύ... Με πολύ περήφανος. Και, και, θα έπρεπε, και, θα δύο. Δύο. και θα έπρεπε
0: να είσαι. Ναι. Και θα έπρεπε να είσαι. Ναι. Δι- διότι είναι και ένα τομέα ο οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο scaling potential, δηλαδή μπορεί να γίνει όπω λες πολύ μεγάλο τομέα για την Ελλάδα. Το ερώτημα είναι, θεωρεί ότι είναι ρεαλιστικό για την Ελλάδα να γίνει μεγάλο αυτό ο το τομέα, Δηλαδή, ποιο είναι το potential πραγματικά αυτού του τομέα, που λέω και στου ακροατέ μα και του θεατέ μα ότι είναι ένα τομέα ύψη τη στρατηγική σημασία για τα τεκτενόμενα του πλανήτη τα επόμενα δέκα χρόνια. Έτσι. Ναι. Είναι σω από τι πρώτε προτεραιότητε ολόκληρου του Biden administration, για παράδειγμα. Είναι, Ετσι, είναι κάτι το οποίο συζητείται αυτή είναι. τη στιγμή στην Κομισιόν σαν προτεραιότητα για την Ευρώπη. Ναι. Είναι θέμα ασφάλεια, αυτάρκεια κτλ. Η Ελλάδα, λοιπόν, αν έχει ένα πρώτο βήμα με την Applied Materials να είναι εδώ, ναι. πού πάμε
1: από εδώ. Υπάρχουν και πολλέ μικροεταιρείε έτσι. Δηλαδή, εμεί είμαστε ένα παράδειγμα και είναι μέσα... ενδιαφέρον το παράδειγμα ότι αγοράστηκε από μια μεγάλη εταιρεία mm-hmm. που έχει μια μεγαλύτερη στρατηγική, ένα τεράστιο δίκτυο διεθνές κτλ. Αλλά υπάρχουν, νομίζω, πολλές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρίες. Υπάρχουνε. Ε, το πιο σημαντικό είναι να παίξουν οι ελληνικές εταιρίες με τι άλλε ευρωπαϊκές εταιρίες mm. Με το Global Foundries, με το ST Micro, με την Bosch, με την Continental, με τις Mercedes, Volkswagen, όλες τις δηλαδή από άποψη α, αυτοκινήτων, και Defense Industry που έχουμε εδώ, δυο τρει εταιρείες που κάνουν Sort of Defense Industry mm-hmm. ε, το, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ευκαιρίες στην αγορά που θα ήταν καλά να τις κυνηγήσουμε όχι να, να ζήσουν οι εταιρείες αλλά μια στατική που μπορούν να την κυνηγήσουν την ευκαιρία σε διεθνέ κομμάτι mm-hmm. ένα, ένα θέμα που έχω με την Ελλάδα και με τις εταιρείες είναι πολλοί στην Ελλάδα, σκέφτοτε μόνο την Ελλάδα στην αγορά, μπορεί να πάνε η Ιταλία Βουλγαρία, μπορεί να πάνε και η Γερμανία. Αλλά δεν τη σκέφτονται τη διεθνή αγορά. Και εκεί είναι το ψωμί, α πούμε. Εκεί είναι η η χαρά ότι μπορεί να κάνει πιλωτικό στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα σε Έλληνε επαγγελματίε να σκέφτονται τη χώρα σαν πιλωτικό. Την ξέρουμε, ξέρουμε του πελάτε, ξέρουμε την κυβέρνηση, ξέρουμε του αγωνιστέ. Δοκίμασε ότι αυτό σαν pilot. Ναι, νομίζω ότι είναι τόσο μικρή
0: η ελληνική αγορά. Τόσο. Οποιαδήποτε εταιρεία κάνει κάτι πιο εξειδικευμένο είναι χαμένη από χέρι. Ναι. Η ναι. Ελλάδα έχει ευνοήσει εταιρείε που είναι γενική φύση. Δηλαδή κάνουν πάρα πολλά πράγματα για μια πολύ μικρή χώρα. Αλλά κάνουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Αν
1: κοιτάξει πόσο όμω έχει αλλάξει η Ελλάδα σε μια δεκαετία, έχει αλλάξει πάρα, πάρα πολύ. Δηλαδή, από VC funds, mm. δεν υπήρχαν εσύτ funds πριν 10 χρόνια. Ναι, ναι. Τα πρώτα. Με τον Τζέρεμι δηλαδή είχαν έρθει τα περισσότερα, να, ναι. εγώ και εσύ δηλαδή σαν βυσή στην Ελλάδα έτσι είχαμε αρχίσει. Τώρα υπάρχουνε 20, θα υπάρχουν δεν ξέρω.
0: Ναι όχι και πάνε και σε γενικές γραμμές ένα τομέας που ε, μεγαλώνει μάλλον πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο τομέα μπορώ να σκεφτώ ναι. ε, χρόνο με το χρόνο και είναι βέβαια ότι θα γίνει ένα σημαντικό κομμάτι του εθνικού ακαθαρίστου του της χώρας. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Η Ελλάδα βγάζει και μια συνεχή φουρνιά από καλούς ανθρώπους μηχανικούς κτλ. Το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα είναι αυτό που αντιμετωπίζουν όλες οι δυτικέ χώρες που είναι το ταλέντο. Δηλαδή είμαστε μια χώρα με υπογενετικότητα όπως είναι οι περισσότερες δυτικές χώρες και για να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε αυτόν τον κόσμο που χάνουμε και την έλλειψη ταλέντου Μάλλον πρέπει να γίνουμε μια πιο κοσμοπολιτική χώρα. Δηλαδή, σε ένα μικρότερο κλίμακα αυτό που κάνει η Αμερική και έφερε ανθρώπου σαν του γονεί σου ή τον παππού μου. Πρέπει η Ελλάδα, τουλάχιστον με του γείτονέ μα, αυτό να αρχίσουμε να το κάνουμε.
1: Δεν γίνεται αλλιώ. Δεν γίνεται αλλιώ, γιατί είμαστε πολύ. Συμφωνώ Γενικά, νομίζω η Ελλάδα είναι σε ένα στάδιο που έχει την ευκαιρία τώρα να φέρει κόσμο από έξω. Όχι μόνο τα, τα, τα παιδιά που φύγανε. Το 15, το 14, το 16 Που παρεμπιπτόντως είναι
0: Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το σωστό νούμερο Αλλά ακούω νούμερα μεταξύ 300 και 500 χιλιάδων Δεν ξέρω ακριβώς που είναι Πάντως μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο.
1: Πάρα πολλοί κόσμο. Να, ναι Δηλαδή ναι, και αυτό το brain drain που λέγανε είναι, είναι πολύ σημαντικό Νομίζω αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει στα... σταθεροποιηθεί Σταθεροποιηθεί οικονομικά ή, ή το, πιο, το πιο σημαντικό Το brand της Ελλάδας εξωτερικά έχει φτιαχτεί και νομίζω είναι πολύ κατάλληλη α, εποχή να προσπαθούμε όχι να το σκεφτόμαστε αλλά να κυνηγήσουμε ταλέντα να το φέρουμε πίσω στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη εμείς τώρα έχουμε ένα άτομο από την Αγγλία που είναι senior άτομο που δεν είχε σκεφτεί να γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα και έχει γυρίσει στην Ελλάδα τον πληρώνουμε διεθνέ μισθό για να γυρίσει αλλά δεν είναι ο μόνο, αρκίζω και ακούω ιστορίε ότι πολλά άτομα, Έλληνες και ξένοι, αρχίζουν και σκέφτονται την Ελλάδα διαφορετικά. Ναι, κοίτα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω,
0: να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ε, λίγο ε, πιο φιλόδοξα. Ναι. Να πω έτσι. Δηλαδή, εσύ μια χώρα με πολλά προβλήματα, σίγουρα, αλλά είμαστε και μια χώρα που έχει μια ιδιαιτερότητα στην ποιότητα που μπορεί να προσφέρει. Και εγώ έχω την έσω ότι πολλοί ξένοι ...και όχι μόνο Έλληνες που φύγαν... ...όπως λες και εσύ ο Άγγλος... ...εμείς έχουμε φέρει διάφορους ξένους... ...έστω για δύο-τρία χρόνια... Ε, του αρέσει πάρα πολύ η ιδέα... ...να περάσουν κάποιο χρόνο στην Ελλάδα... ...ξε yeah. οπότε αυτό είναι μια ευκαιρία... ...αλλά νομίζω είναι και μια ευκαιρία... ...να έχουμε... Ε, ...μια διαφορετική άποψη... ...για το μεταναστευτικό με την έννοια... ...ότι η Αμερική... ...χτίστηκε από... από άλλες χώρες και Αυτά τα, πώς τα λένε, H1B visas ναι, ναι. που αφήναν κόσμο με δεξιότητες να μπαίνει στην Αμερική, είτε από την Ινδία είτε από πουδήποτε αλλού. Μια εποχή και από την Κίνα. Τώρα πια νομίζω αυτό έχει σημειωθει ε, Νομίζω και η Ελλάδα έχει ανάλογες πιθανοτητε Αν σκεφτείς ότι έχουμε Αιγύπτιους πολύ καλούς μηχανικούς Τούρκους που είναι αποξενωμένοι, αποξενωμένοι πλήρω από το καθεστώ του ε, Βούλγαρου. Και άλλου
1: γείτονέ μα που θα ήταν πολύ ευτυχεί να είναι πιθανώ κάτι και τη Ελλάδα. Νομίζω η Ελλάδα πρέπει να πάει σε offense. Νομίζω καθόμαστε λίγο πίσω, πολλέ φορέ, σαν χώρα. Πρέπει να βγούμε έξω και να πούμε τι ιδέε μα. Να μην τρεπόμαστε να πάμε στο διεθνέ επίπεδο και να μείνουμε εκεί. Γιατί νομίζω υπάρχει η πιθανότητα ότι έχουμε φτάσει εκεί. Και πρέπει και ο μόνο τρόπο που θα ξέρουμε είναι να, να, να πάμε. Ε, επιθετικά σα αγορέ και να μπούμε στο τραπέζι, να, να πάρουμε μια καρέκλα και να κάτσουμε κι εμείς σε μια top θέση σε τεχνολογίας σε ότε τραπέζι να είναι. είναι. semiconductors είναι software engineering είναι agribusiness είναι hospitality Είμαστε ικανοί σαν χώρα να κάνουμε compete internationally και το ξέρουμε αυτό γιατί οι Έλληνες που έχουν πάει έξω οι περισσότεροι έχουν κάνει τρομερή δουλειά. Και
0: ευτυχώ επιτέλους βλέπουμε και Έλληνε που δεν πήγαν έξω να κάνουν τρομερή δουλειά συγκεκριμένοι. Δηλαδή, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε η εξαγορά τη ΟΠΜΕΝΤΑ η οποία είναι σε ένα δύσκολο business. Δηλαδή, είναι η τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή ναι. ε, και εξαγοράστηκε από μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία ε, και είναι μια αμυγός ελληνική εταιρεία που χτίστηκε από κάποια παιδιά Νομίζω είναι, δεν θυμάμαι αν από τη Βέρεια ή από το Βόλου. Ε, αλλά επιτέλου το βλέπουμε να συμβαίνει και εγχώρια. Κάποτε λέγαμε οι Έλληνε μεγαλουργούν εκτό Ελλάδο και μόνο. Σιγά σιγά νομίζω βλέπουμε και Έλληνε που καταφέρνουν και εδώ
1: να κάνουν σοβαρή δουλειά. Εμεί είμαστε παράδειγμα. Έτσι. Και η απο το βολου αλλα επιτελου το βλεπουμε να συμβαινει και εγχωρια καποτε λεγαμε οι ελληνε μεγαλουργουν εκτο ελλαδος και μονο σιγα σιγα νομιζω βλεπουμε και ελληνε που καταφερνουν και εδω να κανουν σοβαρη δουλεια εμει ειμαστε παραδειγμα ετσι η ομαδα τη Think Silicon έχει πετύχει, δεν έχει κανέναν πελάτη στην Ελλάδα. Κανέναν. Και πριν από αυτό έχει και την εμπειρία τη Νοέτεξη. Η Νοέτεξη έχει βαρπευτεί. Το καλύτερο acquisition σε Samsung διεθνέ. Η ομάδα έχει τώρα βραφευτεί από τη Samsung, από την Κορέα, την καλύτερη R&D ομάδα. Δηλαδή ο Εμίλιος έχει κάνει τρομερή δουλειά.
0: Και ο Εμίλιος ξέρει, επηρεάζει μετά και ένα ολόκληρο οικοσύστημα γύρω του, δημιουργεί άλλους Εμίλιους. Ο κάθε καλός άνθρωπος μετά δημιουργεί πολλού άλλου καλούς ανθρώπου και είναι ένα... Ε, αυτό που λέμε στην, στην Αμερική, virtue Cycle, α πούμε, εδώ πέρα, μπορεί να πει ότι είναι ένα σενάριο κύκλο, είναι στα ελληνικά η μετάφραση. Μάρκο,
1: έχουμε μια ευθύνη. Ο κάθε επιτυχημένο που κάτι να ξέρει έχει μια ευθύνη να το μεταδώσει στην επόμενη γενιά. Mm. Εγώ, μόλι θα φύγω από εδώ, θα πάω στην Αθήνα και θα δω 12 startups σε ένα dinner ελληνικά. Το, το, δεν είναι αυτό ότι δεν έχω τίποτα να κάνω το βράδυ. Είναι ότι το, βλέ, το, το βλέπω ότι πρέπει και εγώ να μεταδώσω τι έχω μάθει Για να μπορώ να βοηθήσω την επόμενη γενιά Γιατί η επόμενη γενιά είναι και τα παιδιά μου, είναι και τα παιδιά σου Είναι όλων τα παιδιά Είναι η επόμενη Ελλάδα Ειλικρινά λέτε, το νιώθω αυτό Και έχω μια
0: έχω περιέργεια ε, Εσένα λίγος πολύ Η Αμερική Σου έδωσε την ευκαιρία Να πετύχει όλα αυτά που είσαι πετύχει πώς και ακόμα αισθάνεσαι την υποχρέωση στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που συνεχίζει να σε συγκινεί ή να σε κινητοποιεί για να προσφέσεις στην Ελλάδα. Αυτό πάντα το αναρωτιέμαι με Ελληνοαμερικάνους.
1: Δηλαδή, τι είναι αυτό που που σε φέρνει πίσω. Αν δεν υπήρχε ειλικρινά μια ευκαιρία για να πετύχεις, να πετύχω, δεν θα ερχόμουν είναι ότι βλέπω ότι υπάρχουν ευκαιρίες να πετύχουν άλλοι και εγώ μαζί. Δεν είναι... Δεν το κάνω επειδή, ξέρω, εγώ είμαι Άγιος και τα λοιπά. Απλά βλέπω ότι υπάρχει μια ευκαιρία. Και ίσως επειδή τα βλέπω εγώ λίγο διαφορετικά από έξω, πολλές φορές δεν είμαστε καλοί στον εαυτό μας. Όταν έφυγα από τη Microsoft δεν ήξερα πόσο καλό ήμουν. Γιατί εσωτερικά στη Microsoft είχα κάνει πολλέ δουλειέ που ήταν... Αρκετά ε, πετυχημένες, αλλά δεν μου λέγει κανένα μπράβο. Πιστεύω ότι κάθε χωριό, κάθε πόλη, κάθε αγορά είναι δύσκολο να καταλάβεις την αξία σου, ώσπου να βγει ή κάποιο να σου, σου την πει. Γιατί πολλές φορές δεν είμαστε κατημεριωμένοι με τον άλλον. Ε, εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα έχει ευκαιρίε. Στην Microsoft έλεγα ότι είμαστε στου ώμου του we We're on the shoulders of giants. Αυτό το, το έχει ακούσει. Φυσικά. Το πιο σημαντικό είναι τώρα εμείς τι κάνουμε στη δικιά μα γενιά. Mm. Γιατί υπήρχε σε μια καλή εταιρεία, υπάρχει λίγο complacency. Είναι όλοι βολεμένοι. Mm. Είναι η Microsoft, είναι η Google, είναι ό,τι εταιρεία, ή ό,τι χώρα. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν γενιά, τι θα προσφέρουμε, τι θα δείξουμε στην επόμενη γενιά και πώς θα βλέπουμε τον εαυτό μα όταν θα είμαστε σε μια ηλικία που δεν προσφέρουμε άλλο για κάποιο λόγο. Η ηλικία, η ενέργεια Μαριόμαστε, ξέρω εγώ τι να είναι Αλλά πρέπει να δεις το παρελθόν σου Με μια περηφάνεια Και να σε ρωτήσω
0: συγκεκριμένα Αυτή την ευκαιρία Που λες για την Ελλάδα Πώς πώς τη βλέπεις, πώς θα
1: την περιέγραφε Πιο συγκεκριμένα Μου αρέσουν μικρέ μικρές χώρες Ελλάδα, Ορλανδία Δανία Που έχω εμπειρίες εκεί γιατί οι μικρές χώρες μπορεί να τις πλάσεις. Και η Ελλάδα είναι μία χώρα που, αν ξέρω εγώ εσένα, εσύ ξέρεις έξι άλλα άτομα και σε δύο μέρες μπορείς να κάνεις δουλειά αν υπάρχει θέληση και μια καλή ευκαιρία. Και έτσι εγώ ότι τη βλέπω την Ελλάδα ότι μπορείς να κινήσεις μια ιδέα γρήγορα. Δεν υπάρχουν τα εμπόδια, δεν υπάρχει το που υπάρχει σε άλλες αγορέ. Small compact countries. Νομίζω έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Υπάρχουν ήδη πολλά πετυχημένα παραδείγματα των
0: χωρών. Ξεχάθαρα. Ναι. Η τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω που την κάνω σε όλου του καλεσμένους μου ε, είναι για το πώς εσύ αντιλαμβάνεσαι τώρα μετά από ε, τόσο πολλές εμπειρίες που έχεις ε, το νόημα της ζωής. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο σε κινητοποιεί, τι είναι αυτό το οποίο έχει τη μεγαλύτερη ουσία ή αξία για σένα.
1: <Δεν το σκεφτείς> εγώ καταλάβει Ότι στα 55 μου χρονιά δεν ξέρω τίποτα Και Αν και θα ήθελα να έχω ακόμη δύο ζωές δεν τις έχω Και γι' αυτό πρέπει να, να Να ζήσουμε δηλαδή όχι μόνο στο παρόν Αλλά πρέπει να ζήσουμε Να, βοηθούμε, να βοηθήσουμε Τα παιδιά Γιατί αυτό το νιώθω και το στα δικά με τα παιδιά και τις επόμενες γενιές Και όλα, όλα Και εκεί που εγώ Είμαι πιο πετυχημένος από πολλούς Είναι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις Η μία με την άλλη Ο ένας με τον άλλον Γιατί όλο το ζωμί Ας πούμε Όλη η χαρά Είναι μεταξύ ανθρώπων Και όταν έχεις καλές σχέσεις Όλα τα άλλα τα βρίσκεις Όταν υπάρχει σεβασμό, Όταν υπάρχει βοήθεια Όλα τα άλλα τα βρίσκεις Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Πολύ απολαυστική
0: συζήτησή μα και σε ευχαριστούμε και για όλη την προσφορά που κάνεις στο νέο σχετικά οικοσύστημα τεχνολογίας στη χώρα. Το αξίζει.